0: 大家好，欢迎收听苦林巴拉巴拉，我是苦林
1: ，我是 Jesse，
0: 我们是 JK 二人组， 2> 2人组新款上市，新款上市，啊、新货到港，新货到港，到哪一港？本日新发售，
1: <笑>高雄港吗
0: ？哎，这个到全台湾所有的港，到每个人心里的港口，<笑>我要白只小船停泊在大家的这个新新的港口，
1: <笑>天花乱坠，没有,
0: 没有天花乱，因为。对这个，我们就是我们要扩大生活嘛，对不对？我们要知道这个，更认识更多这个世界的每个美好的东西啊，对不对？嗯、所以，那我们的节目就有这个这个功能在哈，就是介绍大家认识了解，甚至去喜欢你以前可能不熟悉的部分，对,對，哎、哦，对，所以今天呢，我们要介绍一个新玩意儿，新玩意儿叫做新诗。够新吧？啊
1: 、哦，新诗，哎
0: ，新诗，那意思当然就是相对于古诗嘛，对不对？对
1: 呀、啊。好，那
0: 我们在节目介绍过唐诗啊、宋词啊，这些都是古诗啊，没错<錯>。但是我们还没有介绍过新诗啊。嗯、那这新诗是怎么来的？因为到这个国民成立以后，那就有所谓的五四运动嘛。新什么叫国
1: 民成立？啊，
0: 民国、中华民国，民国成立以后哈，哦、<笑><笑>那有这个五四运动哈，就是新新文学运动啊，就是说。欸、以前是写文言文的吧？知乎者也嘛。那现在胡适为主，他就主张说、欸：我们应该来写白话文，写大家都看得懂的文字。其实我们看后来《红楼梦》，像我们在讲《红楼梦》那个对话，其实已经很白话了，对不对？大部分大家其实是看得懂的。就是说，我们现在认为的文言，其实在当时是白话，只是说时间久了，我们就觉得比较隔阂了，这样而已。哈，当然用，所以我手写我口嘛，我怎么讲我就怎么写。哎，虽然
1: 他们古人的话语都比较简短咯。
0: 也也不至于比较简短，当然真正书写的时候还是会比较讲究啦。是对，才会直乎者也。平常讲话不会在那边直乎者也，讲话就还是像林黛玉跟这个就不知道哪个张老张老妈子的枕头那样、嗯、类似那样的话。哈，那那现在到了这个新闻学的时代，那当然我们就不讲文言文了嘛，不写文言文了，我们就要写白话文。是對，那这个比较简单啊，就是照我们的文章去写。问题在问题在诗怎么办？嗯,嗯，对，诗，因为古诗我们知道是要押韵的，对，对，要对仗的，要有固定几个字、几个句子，甚至词，像词的话还要对词牌，每一个字要要平仄都是要固定的。那现在要写新诗，这些规则就通通都没有了。嗯、呃，对，通通都没有了。那这个新诗，那我怎么知道你是诗啊？那
1: 、啊、是啊，对不对？你说就算吧。
0: 对啊，你又没有韵，没有对仗，没有句型，而且重点是以前的诗词都是可以唱的。嗯，那你现在这个心诗你也不能唱啊，哦，不能唱吗？
1: 不能把它当作歌词吗？哎、欸<曲>欸，大部
0: 分大部分没有做歌词，因为它没有针对作词来，因为你要做歌要用来唱的歌词，你还是要跟设法跟曲调配合。譬如说你都长短不一啊什么，然后也没有一段一段的话，你就很难做歌。所以当然胡适有尝试过，比如《兰花草》啊啊，对对对，那《兰花草》这个当然就、欸、可以唱，可是感觉这个诗就。嗯没有很高级，而且
1: 兰花草是那个新诗啊
0: ，哎，就是类似这样子，就是胡适在试作，因为那时候也没有人在做嘛，所以他在类似试作这个新诗就对了哈。但是当然这样的诗，就所以当然应该讲说，所有国语歌的歌词应该都算是新诗，嗯，啊，但是因为我们只把它当歌词，那新诗本身呢，它是用印刷的或者用朗诵的方式来表现出来。那现在问题就来了，就是说。那我怎么知道你这个是诗啊？所以我们现在跟大家讲一下，新诗还是有样子的、有标准的哈。那第一个就是说到现在大概大概是分成一行一行的，啊，就是他不会说写了逗号，然后然后下一句，然后再逗号，然后下一句再句号，大概就是一行啊，一行一行这样子。就是它是，是树立的吗？还是
1: 横横
0: 着也可以啊？看你是横排还是？但是就是说，几乎大概是每一句就是一排这样子，几个字对，不会这样连续的写下去。大概心思的样子会是这样，哎，这是第一个样子嘛？我们就回想一下，像我打江南走过，就一行嘛，对不对？那等在季节里的容颜如莲花的开落啊，一行，对，这样子哈，好,好。那所以这是第一个，我们大家可以看哦，看如果看这样一行一行长短不一的，这个大概是新诗哈、哦。那第二个就是说，那你说是新诗，我怎么知道你不是分行的散文？嗯、对，我写一篇散文分成一行一行，我把它叫做新诗啊哈、哦。所以大概来讲，它要有比较诗意的文句
1: 啊。嗯、譬
0: 如说，我若讲你像一朵花，这是散文；嗯、是，我就说你是一朵花，这就是诗了。因为你不是一朵花，但是我现在把你讲成了一朵花，这就比较有诗意的句子，而且比较
1: 有想象空间。对
0: 对对对，这很重要。所以所以就譬如说，我们讲说啊，这个海的颜色是天的颜色，对你的心情就是我的心情啊。那这个话如果讲成说，海反映的是天的颜色，这是散文。嗯，好，你会影响我的心，你的心情会影响我的心情，这是散文。是，对。但是讲成说，海的颜色是就是天的颜色，你的心情就是我的心情。哎，听起来就有诗意，有隔一层，对对对对对对，有一点想象的，像你讲有想象的这种空就是说，所以在这个诗里面，它有很多隐喻。嗯、他的比喻还不是直接比喻哦，说你像一朵花，而且直接，就太白话了对对对对，你可能你还要想一下说，说哦，原来他在说这个这个意思啊、哦。等一下我们讲到诗的时候，大家会聊。还有呢，可能是有个象征的意思啊，比、嗯、如说你看，就诶海就象征你呀、啊，象征我啊，天就象征你呀、啊，所以、嗯、所以你是什么颜色，我就什么颜色；是你是什么心情，我就是什么心情。所以你就是我的天啊。嗯
1: 。我崇拜我吧，
0: 我就是你的海，崇拜你，崇拜你。<笑>好，所以类似这样，他有有一些有诗意的句子哈。然后第三个就是说，他比较需要读这个诗的时候，比较需要回溯创作。什么意思？什么叫回溯创作？就是说作者在写东西的时候，他这样写出来达到这个效果，然后我们看到这个东西，我们就看到了嘛。啊，但是呢，回溯创作说，我要稍微回头去想，啊，他为什么这样写？哎，举个例子讲，就好像说看小说，我们一般小说写什么情节，我们就照照照他照他看嘛，然后剧情怎么样，怎么发展啊，男女主角怎麼样。可是如果我们看推理小说，嗯，我们是不是还要多动一下脑筋，想一下？哎、欸。那凶手可能是谁？哦，那这个是安排是什么、啊？这个是不是他的证据？是不是他的伏笔？就是說我们会读者就是说，不只是单纯的吸收他，你还要稍微去回去去推敲一下。嗯、对，推敲一下，是作者你在立下那起层面艺术。对，那如果你在读新诗的时候，你也要做比较多回说创作的事情，你不能读散文，你二读完就算。你要想想，嗯。吉谷乡秘书，他为什么这样讲、这样用？嗯、所以读诗的乐趣啊，其实就在这个地
1: 方。嗯、所
0: 以行诗是很好玩的那本人呢，呃，忝为这个呃过气诗人，<笑><笑>很早我的出的第一本诗第一本书就是诗集啊，嗯、李白的梦魇对不对？梦魇？呃、应该叫魇。魇<演>、嗯、對,对对，所以呢？三生吗？应该是三声，如果有人错有错了，请大家指正我哈。好，所以这个当然很久不写诗了哈。那我们但是我们回头来讲一些诗，应该是很有意思的。所以大家今天哈，你你先不要先不要排斥哈。我们就说，哎呀，诗我没兴趣，啊，新诗更没兴趣，也不见得。你听听看哈。而且这个诗大家读过啊，郑愁予都刚刚我念的诗句，大家可能也耳熟能详。可是你也许没有发现它的好处哈。所以我们今天就好好的来过一个诗的充满诗意的一天。当歌。我几刚
1: ？为什么当哥哥？
0: 诗啊，诗诗。前我<笑>就说，因为你知道在、欸，在哎，国外不一样。我记得我第一次去日本，跟那个王孝莲，嗯，哦，这个老师，王老師,王老师就跟那个日本料理店的老板介绍，我们坐在吧台，他说这是台湾来的诗人、欸，他马上去洗手
1: ，然后跟
0: 我握手。<的>他们是很看重作家、看重诗人的。如果在台湾的酒吧说这个是诗人，那可能一,一杯酒泼过来，我真的就全身湿湿的了。不会啦，哪有那么
1: 夸张？<笑>可
0: 是自称诗人，好像就好,好像在台湾也没什么这个会自己说我是一个诗人这样子。对
1: 呀、
0: 啊嗯，啊，所以啊，其实诗是很不错的，台湾也有很多很好的诗哈，所以我们有机会慢慢给大家介绍哈。哎、欸，那大家就。带着一个充满诗意的心哈，来听听我们今天跟大家介绍的郑愁予的诗哈。那在这个之前呢，我们还是要回信。嗯
1: ，好，我先回 p o c u s 留言。好，这位听众的昵称是 S U E T A I N A N， 哦，他的标题是 E P 3 9 5 E P 39。那个是我们的谈天，我们那时候谈天条一百条之二。嗯，你其实你是个不合格伴侣。第二部分。他说：“真是好听啊 ，Jesse 是被情界误了太久的天生广播主持人了。Jesse 他实在太优秀，哎、欸，这这不是我朋友写的，
0: <笑>应该不是你朋友写，我想应该是你自己写的，<笑>开玩笑
1: 。<笑>难怪可以呃收服鬼才苦灵 ，You guys are doing a great p o c k e t job， 加油！”持之以恒不容易，还好苦林老师本来就爱讲话
0: 。你那句没翻译，你刚刚讲的英文
1: 就是你们都是一个非常好的 p o c k e t 创作者吧、啊？你做一个 p o c k e t 工作对对对，对对对谢谢你、哦。再听
0: 一遍更爽、啊
1: 、<笑>我,我怎么会是天生主？那个什么广播主持人，人<家>我是不太爱讲话的
0: 。哎，对啊，所以你被埋没了嘛，可惜嘛，还幸好你这颗璞玉终于在这个被你发现、呃，在黄昏时候被我发掘出来，在我的黄昏时候。<笑>
1: 没有没有，我就是绿叶绿叶。没有。好，接下来回信啊，这封信有点长哦。啊，这是一个署名叫做“来自台湾某个角落的地方太太”。嗯，他说：“苦林老师 ，Jesse， i 你们好，已经忘记在什么样的机缘下听到两位的节目。跟众多的忠实听众相比，我实在自叹不如，因为我都是跳着听。”有时候想轻松愉快时候就听谈天的系列，有时候想复习或吸收新知识，不知道能不能算老师的学妹？我是师大国文系的，就选听语文自然单元。除了受益良多，更感谢两位在不接叶配的坚持下，制作每一集精彩多元的节目，无私的与我们分享。哎，这插播一下，我们没有不接叶配吧？
0: 哦，对，我们是接不到叶飞
1: 。你误会
0: 了
1: 。好，接下来，因为一直听到苦林老师说欢迎点菜，晚辈有个小小期待，想听老师聊聊关于老姑婆的看法。从小我就听妈妈说，长大后一定要结婚，也一定要有工作，不然就会被笑是老姑婆，而且老姑婆个性都怪怪的，会被歧视。爸爸也常说，他的屋子里不养老姑婆。在我结婚前，职场或生活上有些年长且未婚的女性前辈，有时确实会觉得不能理解他们的逻辑，相处上说的话或是观念也着实令人别扭不自在。但在结婚之前，我也从不觉得那是爸妈口中所谓的老姑婆。而且结婚或单身都是个人的选择，不应该给对方贴标签，甚至带着歧视。然而，在我结婚后，婚姻即将迈入第三年，遇到我的大姑了，年约五十七岁。我真的见识到爸妈口中的老姑婆的样子。结婚没多久，她的行为举止、讲话应对，我回娘家分享给妈妈听。妈妈回答我：“你想想。”这不就是我跟你说的没工作的老姑婆都怪怪的吗？我才恍然大悟。妈妈一直强调，没结婚或许是有着不为外人道的原因，但没工作又没结婚的女性长辈，真的会很难相处。所以工作很重要。她的奇异言行跟举止，足凡不及备载，只能说一批三五六老师谈到三姑六婆的特征时。我惊觉大姑几乎每项特质都有，时常出现在他日常与人的应对及相处中，诡异的行径，比如我们刚结婚还在磨合时的争执，便暗示弟弟离婚最好了。老婆是外人，要防着老婆。哎，有钱了不起哦，有钱都看不起人。哎呀，刚结婚时常因为无法与大姑沟通而跟先生起争执。因为先生觉得长姐年轻结婚后没多久就因故离婚，就一直单身照顾年迈的父母，不应该多说些什么，要多体谅他。大姑年轻时只有家小公司担任职员，后来公司经营不善倒闭，他也就没有对外工作了，一直跟公婆住在一起，而生活上的开销就靠投资股票与弟弟拿回家的孝亲费来支应。但是大姑三番两次的挑衅、轻蔑，甚至贬损我的言语，以及爱比较的个性，真的是让我只能回娘家跟妈妈诉苦。因为婚后的经历让我反思，从小听到的老姑婆一词，是否真的其来有自呢？因此很想听听老师的想法。虽然我真心觉得不应该那样歧视单身的大龄女性。但是我遇到的问题，确实真的令我不得不去想，会被称作老姑婆的女性，是不是真的有些异于常人之处？而且为什么会这样呢？谢谢老师，谢谢 Jesse， i 还有今日拜读老师的最后书，凡是欲庄子，期待能够尽快与两位分享我的读书心得。祝健康平安
0: 。好，我们期待你的读书心得。首先，我们请 J 小姐表示一下你的看法
1: 。啊，我吗？嗯我觉得就是有句话就是说男人越老越值钱呐。嗯、那很多人对年纪有点年纪却没有结婚的女性就有不少称呼，从以前就叫老姑婆嘛。那最近会比较说拜犬啊剩、哦、女,女啊，嗯、呃，那我觉得这其实都是社会对未婚熟女的一些不友善。嗯，尤其老一辈对未婚女性就有比较多的偏见。我是觉得说，结过婚的人都知道，说我们在结婚中面临的人情世故，需要一些忍让、妥协，很多的地方太多了啦，那很多事情我们都不能够太坚持己见，所以从婚姻里面，我们基本上我们都有学习到如何去妥协、包容，甚至甚至是原谅。我觉得这也是让我们的个性更成熟，或是更圆融。那如果没有婚姻的试炼，又加上自己没有对外拓展人际关系，有可能就是工作上跟人家有接触互动的话，有可能他的行事风格会慢慢比较自我，也就是可能比较不认为一般人的标准。或许我觉得说，是不是应该说他的社会化比较不足，他只要照顾好自己就好，就比较不会体谅到别人的需求。但是我是觉得说，这个是因人而异，因为有些人他先天的条件就是单纯善良，后天环境的教育又有自觉能力，其实他不管有没有结婚，有没有很多的人际交流，他其实能够照顾好自己，也能够处处的同理别人。我想这样的人也不在少数。那负面那种老姑婆、拜犬圣女，我是觉得说比较不要随意去加在、用意在一个人的身上。
0: 说的很好啊，你看刚刚人家。听众称赞你没错嘛，你就是被勤见耽误的广播家啊、哦！没有，这是我个人的
1: 小意见，<笑>但是我觉得，嗯，因为我们不是活在平行时空，<是>所以我们也不想说，他这位大姑如果是结婚，真的有结婚，是不是个性就是跟现在是完全不一样？我是
0: 觉得这样子啊，首先我们不应该使用这个名词，就任何名词只要只用在女生身上，不用在男生身上的，我们都不要用它，因为那就是一种歧视。嗯、不结婚的男人，你没有什么话讲他。那<是 S 2> 什么老变态、老怪物啊，对不对？为什么不结婚呢？就被人家叫老姑婆呢？对不对？就好像我们不应该讲女强人、女英雄，其实是一样的哈。嗯嗯、所以我觉得，呃，我们从前对不结婚的女性是歧视的，所以女孩子她是连牌位都没有。是。对她如果没有嫁的话，她是不能记在祖宗的牌位，也不能记在那个那个你婆家，因为你没有婆家，或者说你离了婚，你没有婆家，你连牌位都没得记，所以只能放在姑娘
1: ，全都是做姑娘。
0: 嗯姑娘年纪大就叫姑婆，哎，对，那这个姑婆就是说，不管这个，所以无论如何，我觉得最重要的时我们不可以歧视没有婚姻的人，不可以歧视失婚者，不管是他不得已没有结婚，或者他主动不结婚哈，这个尤其是女性啊，我们特别容易歧视。不，不然会这么名词，是拜,拜犬圣女？为什么男生都没有？嗯啊、哎呀，对啊，你看这个女生，你在使用这些名字的时候，你就发现原来你也在歧视自己。所以我觉得这一点最重要，就是大家不要用有没有婚姻，就像我们一直讲的，幸福不是靠男人来给的，哈，用没有,有婚姻来评断一个人。嗯、那至于一个人他的呃，可能不好相处，我觉得就像你刚刚讲的，因为。其实，如果现在的大龄女子经济独立的话，根本不会有这些问题。呃、对，问题就在于她经济不独立嘛。嗯<哼>，她经济不独立，她没有没有社会的很多的历练，所以她社会关系也不好。然后她长期一个人独处，她也觉得我不用管别人。嗯、<哼>所以她可能个性变得比较孤僻一点，<是>比较不好相处一点比较可能自以为是，或者你觉得她无知一点。可是这不是她的错，这是环境造成的。嗯、<哼>她若有机会赚大钱，她若有机会工作，她若有机会就是有一个。个就是所谓传统的婚姻，他他可能就不会这样了啊，对，所以他其实是一个被害者，而且他当然他留在这个家庭里面，哦，好像大家感觉他是一个负担，哎，可是爸妈也都是他在照顾的，对不对？所以他对家庭也不是没有贡献的，因此这样子，如果你设想，如果是你。如果是我们自己一个女生，如果你也这样子，会不会你也变这样？对，所以你要警惕，这哎，我不要变成这个样子，好，不要那个三个字，不要再，不要想出来，就我不要变成这个样子，我要变成一个经济能够独立自主、自由快乐的大龄女。是，对不对？有没有婚姻都没有关系。那对于我们已经碰到的这样的人，我们就尽量的体谅他，想到说啊，他是这样辛苦过来，这这也不是他想要的，那他也不应该受到不好的待遇。当然，他可能站在长辈的立场，会对我们有一些呃风言风语啊，不好听的话。我觉得这个哈，我们就一笑置之，我们就不要跟他一般见识。嗯、或者，如果你愿意下点功夫，我觉得这种人其实也很好收买。对我的意思说，难道你还哄不了？他妈，你都可以哄老板、哄上司、哄客户、哄妈爸妈，你就哄他一下、啊，对不对？啊，讨好他一下、啊，买个什么东西说啊，这个带回来给你吃啊，说不定关系就打好了哈。呃、所以我觉得呃不是很困难的哈、哦。那但是就是我们希望，这这是一个时代环境在。我相信我们现在的代理女子已经没有这种老姑婆的现象，应该是越来越少了。嗯、<哼>那对已经是这样的，他那他是时代的个人的环境不幸造成的。那我们多一分体谅，尤其同。因为女性对不对？我现在都觉得自己是<笑>姐妹啊，姐妹们哈，姐妹们哈，多多体谅他们啊、呃，导致使他们这样子，那千万不要跟那些臭男生一样，在用这些歧视的字眼在对待他们，好吧？好 ，Andy Gong SL 啊，可以、嗯、可以。好,可以好，那我们可以还有吗？啊，没
1: 了，没了。
0: 好，我们来做这个、欸、比较诗意的、比较美好的事情，我们来讲郑愁予的诗。哈、哦，先介绍一下郑愁予这个人。哈，这个。他是一九三三年生的，所以今年刚好九十大寿哈。在山东济南出生的，他爸爸是个大人物，王陆军的将领所以，所以他受的教育很，他受过很完整的这个传统中国的教育，也到上过西方的学堂这样子。然后呢，他是我的校友
1: 啊，新祖中学。对对对
0: 对对对，然后呢，他读的是台北大学的统计系。哦，那当然呢、啊。那个我们都讲过嘛，诗人都是从小就有才华，所以他十八岁就发表第一首诗，叫做《老水手》。
1: 老水手，对，
0: 然后就参加了一个那个继选组织的，就应该是台湾最早的这个现现代诗，就叫做现代诗社，嗯啊，就是新诗的这个团体啊。嗯、<哼>好，十九岁出发表第一首诗，十呃十八岁发表第一首诗，十九岁就出版了一本一本书，叫做《梦土上》。出版的一本诗集《
1: 梦土上》
0: 对梦土，做梦的土地上面这样子。哦、然后《梦土上》里面就有我们今天要介绍的《错误》这首诗。嗯啊所以他本来啊，因为他是统计系毕业，他本来在基隆港务局工作的。那后来是因为刚好啊，有有有办一个什么爱荷华大学的这种给台湾作家去的写作班，所以他去那边读学位，嗯、读了硕士之后越读越高兴，一路读读到文学博士
1: 啊！对
0: 对对对，而且他还在保教。运动的时候也被列入黑名单
1: 啊？为什么、啊？对对
0: ,對，因为因为因为那时候保钓的人，当然他们对政府有所不满，所以政府也对他们不满就对了哈。那那他在美国就在美国，在香港很多学校教书，他就专门教中国现代文学的啊，嗯、对，然后。后来在耶鲁大学退休，退休后还担任驻校诗人，所以也可以说是，一个很高的成就跟肯定了哈。七十二岁才回来台湾，然后当过东华大学、东海大学还有金门大学的荣誉教授那一生可以说是非常的平顺。是、啊，跟我们过去读的诗人遭遇不太一样。现代人，啊，<笑>这个现代人就不需要那么苦命了哈。啊，那他写的诗啊，因为他受过这个古典的教育，所以他的诗里面还是蛮有古典的味道的。啊、嗯，就可是呢，也有很新的这种表达方式哈。我们就先来看这一首，可能大家在课本都读过的《错误》
1: 。我打江南走过，那等在季节里的容颜，如莲花的开落。东风不来，三月的柳絮不飞，你的心如小小的、寂寞的城，恰落青石的街道向晚。琼音不响，三月的春雷不接，你的心是小小的窗扉紧掩。我打打的马蹄是美丽的错误，我不是归人，是个过客。
0: 好，这首诗很短但是很短才看得出他的功力你看，我们现在看第一首，我打江南走过，是那为什么去江南？这从既然去江南，表示我不是住在江南應，应该住在北北方嘛，可能是住在京城啊什么的。嗯、那去江南，江南有什么特色？为什么用江南？因为江南就是暮春三月，莺飞草长，杂花生树，群莺乱飞。嗯，江南就是一个繁华、繁华富丽的地方，物产很富饶。然后哇，烟花女子很多。哎、欸，等一下，哎，欸、他
1: 写这首诗的时候，他真的是去去中国吗
0: ？这个时候。这首诗没有去啊，这这只是一个想象而已啊，哦、只是想象，<对>因为它不是在台湾对对对对对，诗本来就是一个想象的空间。他这样现在写的甚至不是现代的事情哦，是可能是比较古代的事情这样哦。那总而言之，江南总而言之，江南就是一个哦繁华富丽的这个地方。好，然后这个呃诗中的这个我不一定是作者这个我、嗯、我打江南走过，为什么不讲我从江南走过呢？因为打比较有地方的味道，你打哪来啊？客官，你打哪来、啊，对不对、嗯<哼>？跟客官你从哪里来就不要，就比较有那个那个韵味在。嗯、呃，有北方的韵味。对对对,對，所以我故意说，我打江南走过，走过哦啊，那等在季节里的容颜。换句话说，我打江南，我来这江南不是第一次。
1: 嗯，因
0: 为有人在等我。啊， uh、对，等在季节里的容颜，换句话说，等我还不是等一天两天的，可能等等了一季，又等了一季这样子、嗯、所以，等在季节里的容颜，就是那张脸孔，嗯、有一张脸在那个等我，然后等在季节里，就说明他等我等了很久了、嗯、那等我回来这样子，那这个容颜呢？所以诗的诗好像就是，如果我们简单，如果我们讲讲这个白。这个散文的话，就我从江南走过啊，那他就在那边等我，等了好久了<是>。他不是，他说那个等在季节里的容颜，如莲花的开落，就他的脸孔好像莲花开，莲花又落。换句话说，从莲花开了，嗯，我没有出现，到莲花落了。整个夏天都过去了，嗯，我还是没有出现，所以用这个莲花开跟落的这个画面来说明，你他等待我等待了这么长的时间，嗯，所以那他的容颜就像莲花一样，本来他在等我时說,说啊，夏天到了，莲花开了，他的脸也展开了，很开心的脸孔，然后呢？等等等等，等到莲花都谢了，她的脸好像也猫起啊，她的脸也也像花落了一样。对，所以这就是诗的句子，就你就好像像一个女孩子，一个女孩子脸孔像花开花谢啊，有希
1: 望，有失望。对对
0: 对对对,對，然后一方面又有这样的场景，就是有莲花的开落，然后来形容她的心。所以这个这个写法就虽然很短的句子，就把整个故事都写出来了这样啊。然后呢？东风不来，三月的柳絮不飞。啊、哦，东风不来，这是春天嘛？嗯，三月的柳絮不飞。嗯、然后这个时候就说，风没有来，柳絮不飞。那没有来的是什么？没有来的是春天。
1: 是，对
0: ，因为你没有把我的春天带来。你没有来，对你没有来，你没有来，我就没有春天了、啊，对，所以三月的柳絮，柳絮柳杨柳本来就有离别的意思，对不对？所以我们说三月的柳絮不飞，然后你的心，他为什么不用你的心？也是跟那个打一样，你的心。我的心啊、哦，这也是一种比较这个这个传统的讲法。嗯、你的心如小小的寂寞的城，而
1: 且我知道你这个底的话，有点像心底，站、嗯、在心的,心的对对对对对暗处，对处
0: 对，所以你的心感觉看到你心底，嗯、对不对？然后如小小的寂寞的城。哎、欸，现在我们从莲花看到河边的柳絮，对,不对，再来紧。嗯这个景就拉大到小小的一个寂寞的城。嗯，是。原来是一个小江南的小城，里面有一个女生在等我，在等等我。是的，<了>时
1: 间了<对>有空间。对,对对
0: 对对对，而且空间是由由由小而大这样子到这个，那这个小小的城，可是这个小小的城是一个寂寞的城，为什么会寂寞？因为我没来，嗯、对我没有来，这个城可能不是很繁华的这样子哈。然后，所以他说就把。把，其实你是在这个城里面，可是这个你自己也就像这个城一样，你是一个小小的寂寞的女孩子这样子啊，所以恰若青石的街道向往哇，这个城的。景色，我们现在要拉近哦。你看那个街道啊，街道是石头的街道，嗯、所以青石<是>的街道，这个就很有味道了。如果是柏油路，可能还写个“这这个禁禁止机怎么进行机车”，它就没有味道了哈。所以它就，所以它就很古典的这个意味哈。所以恰若好像啊，好像青石的街道向晚，啊、为什么用街道向晚？向着晚上去，嗯、慢慢慢慢的按了。天慢慢慢慢的黑了。如果你说“恰若青石的傍晚街道”，那是直接晚的街道而已，没有这个延续性所以你看他的诗，每个字的用字其实都是有他用。我就好像青石的街道向晚，然后这个街道慢慢的晚。今
1: 天又要过，
0: 了，对，今天又要过了。阿娜大还是没有来，你期待的情人还是没有来。那为什么要用青石的街道呢？因为穷音不响。因为青石的街道，马车、琼音就是马蹄声 ，call
1: <是>、欸
0: 、所以因为重点放在这个街道，然后青石的街道上面慢慢的暗了，然后始终没有马蹄声响。嗯，马蹄声不响，我这个三月刚刚讲三月的柳絮不飞，你看这其实有押韵的，三月的春帷不接帷就是挂在门窗上的这个布，啊、嗯，啊、哦，类似窗帘。我这个窗帘呢，我就不打开。为什么不打开？没有马蹄声，就是没有客人啊，呃、也不用打
1: 开、啊沒。没有外面
0: 来的人啊，嗯、因为里面，因为马蹄声一定是外人嘛。大家不会在城子里面是骑马，骑马大概就是从外面来的。嗯、当年可能他也就是靠靠靠靠骑马进来的。对，那今天，那我现在就在那边坐在，当然女孩子家，这这是比较古代的意向，不好意思说，整天站在城门口在看有没有人来，嗯、所以坐在家里面，窗帘放下来，嗯、等、嗯、那个马蹄声，对，等马蹄声，结果马蹄声就不响，嗯、所以我的这个村委也不接，就不打开来。这个时候呢，刚刚讲你的心如小小的寂寞的城，这个时候哎，再来反复一次，你的心是小小的窗扉紧掩。嗯、小小的窗户你，你的心，你的心现在已经缩小。你刚刚是一个小小的寂寞城，现在你的心只是那个窗户而已，<是>那个紧紧的掩盖着的窗户，因为，因为他没有来，因为你的情人没有来，嗯哦那那所以这就对说，你看一个女孩子，你就可以想见的故事都来。当年她在这边，这个男的骑着马进入这个小城，跟她有一段邂逅，可能是发生了一段情愫。然后这个人走了，她当然答应她说她会再回来。男人走的时候总是答应她会回来。嗯、<笑>然后呢，她就每天等，对，在城里面，对，等了等到这个花莲花开了，莲花也谢了，对。然后等到这个这个这个风这个东风也不来了，等我的我。等到我等到花儿也谢了，了有没有这样的歌？对不对？所以其实是这样意思。然后最重要的是说，他把重点都放在那个声音上，我不用去描写说，哦，他出来探探头探脑，到处啊在墙楼上看，或者丫鬟在外面看，小姐小姐还没有人来，而是我就听那个声音啊，然后。马蹄声不响，那我的心就好像那个窗户这样紧紧的盖着，再也打不开了。<是>所以整就这整个故事就出来，才几句而已哦，对,不对，嗯、那个故事、那个感情、那个、两个人的关系、女孩子心里的那种忐忑、那种期待，对,不对，那最最要命的后面两句来了：我达达的马蹄是美丽的错误。嗯你不是在期待我的马蹄声吗？是啊。那我现在告诉你，我在打打打打，就是它的声音嘛，打打打打打打,打的马蹄，是个美丽的错误。错误就错误，什么美丽的错误？嗯、我打打马蹄是很美的嘛，你很期待想要听到这个声音嘛，是但是我跟你讲，那是错误，因为。我不是归人，是个过客。
1: <笑>我只是上次来这边玩一玩，对对对对对
0: 对，我只是路过的，我不会再回来了。<笑>好伤心哦！<笑>是啊，是啊，所以所以这个诗就动人，就动人在这里，就说，哎、欸，原来就是一个女孩子对爱情的一个一个,一個、呃、空的一个期待嘛，嗯、以为说哦，这个。当马蹄在响的时候，就会有人带我的幸福来，对。可是没有想到，他根本就是个过客，对不对？就好像很多男人在你的生命中就是过客而已啊，他就是到此一游、啊。你还以为他会留下来，或者说你以为他走了还会回来这样？所以，所以你看这样子，其实短短的这个诗哈，但你就可以体会到这么多丰富的东西。这就是诗的厉害。这个如果我刚刚讲那个要写成小说，可能还要写蛮多字的哦、喔。对，但是这么短的东西，如果我们可以去体会它的话。其实就可以感受到它的美好哦。我打江南走过，那等在季节里的容颜，如莲花的开落。东风不来，三月的柳絮不飞，你的心如小小的寂寞的城，恰若青石的街道向晚。穷音不响，三月的春尾不接，你的心是小小的窗扉紧掩。我达达的马蹄是美丽的错误，我不是归人。是个过客、哦、所以这个，而且他这个诗其实念起来，你看，因为他有一些重复，你的心，你的心啊，什么不想啊，不接，所以他其实是有音韵之美的。嗯、<哼>虽然说他没有做成歌，我觉得这個如果做成歌，应该也会蛮好听的。啊、对，所以这个就是新诗，哦、嗯，感觉还不错嘛。哦、对，對對经过你解释的话，其实、哦、可
1: 以感受到这女生的那个期盼。對,
0: 对啊，对啊，對啊还有这个负心汉。啊<是>，这<笑><笑>好，这个这个家伙。这这个郑愁宇很擅长写这首诗，嗯、所以他还写了另外一首诗。这首诗就直接叫做《情妇》啊对，可这首诗很好玩，因为我后来查郑愁宇的资料，他比如人家列什么郑愁宇的十大好诗都没有这首诗
1: 、啊、好像
0: 甚至还不太容易找到这首诗，可能郑愁宇觉得。嗯不太好吧？这個、主题不是那么好这样子。嗯、可是我觉得这个是很有意思，就是说，因为现在不是很多人说，呃，这个当小三吗？是，哦，或甚至甚至还觉得乐于当小三这样子。所以这个情妇呢，就把这种情妇的心情啊，或者说男人对待情妇的心写得非常好，所以我们可以来欣赏一下，对照一下我们现在的这个社会男女的关系。来
1: ，而我什么也不留给他，只有一起金线局。看一个高高的窗口，或许透一点长空的寂寥进来；或许，而今现举是善等待的。我想，寂寥与等待对富人是好的，所以我去。总穿一袭蓝衫子，我要他感觉那是季节或候鸟的来临，因我不是常常回家的那种人。
0: 好，这首更无情了哈。
1: 哎、欸，是啊。
0: <笑>而我什么也不留给他。嗯，第一句就来了这个
1: 。是啊，
0: 我记得我当初读这首诗，我记得一开始是在那侵蚀的小城住着我的情妇。嗯，我有，我记得有这样句子，可是我现在再怎么找都没有。这第一句就是，可能郑愁后来有改了，还是怎样，我不知道。反正一开始就是，而我什么也不留给他。哎、嗯欸，这句话就很狠哎、欸。是啊，你现在现在就是这个男人对小三的的心里的话嘛，我什么都不会留给你的，哎，我什么都不会留给，嗯、好无情啊，哎，你要注意一点，那我那我留给他什么？那那显然这个情妇是在不同的地方，可能在另外一个街区，或者正甚至在另外一个城市，他我只有一起金线局啊，一起就是我们种种种一块金线局就对，也就是说这个情妇呢，他。住在还有一个高高的窗口，嗯，哦，可能所以我就让我不由得就让我想到我们澄清湖畔以前的这个 C E R 楼，澄清湖畔
1: ，在我们
0: 高雄的澄清湖畔最早还没有人住的时候就盖一栋大楼，然后都是小套房，哦、据说高雄是有钱人就把。小山养在那边
1: 、哦啊欸、风
0: 景又好，然后又比较偏僻这样子，嗯、然后、欸、老公就可以借机去，又不容易被人家看到，所以那时候那那时候的最早的，当然现在很繁华，最早的时候那栋老，我们都开玩笑，光飞叫做睡衣阿、啊、老
1: 。那你不住高雄，你怎么知道？
0: 哎，欸、所以名文遐迩。因为我那时候认识一个做广播的，因为他在那边也有也有一栋这样的楼，他跟我讲的。然后，所以就说，那这些啊，这些媳物，当然每天就坐坐，当然那时候可能还没有手机嘛，就坐在那个高高的窗口，看到公看那个男生的车有没有开过来，就跟他过来就在讲啊，问问问安娜达来啊，那平常没事干嘛？没事就只好在楼上种种花。重重金线局，这样那所谓一
1: 起金线局，<對>那个“起”是什么意思？一
0: 一块地，一块地、就是。那在
1: 楼上怎么还有一块地啊？嗯
0: 、可能楼可能它比较大吧，或者它有一个，所以他也没有讲，它这个高高的窗口就一定是楼房，或者是，或者是他的阳台，或者是它的屋顶。那不知道，反正它就是诶、欸，或者你说一盆金线局，我觉得也没关系吧。它一,一起的意思就表示说，它还花了蛮多时间去种这些金线局的。嗯、对，然后呢？那我留给他一起进线菊，可能当初他拿来种子说：“啊，你在……可能他甩来说啊，你都不来，我一个人好无聊。那你种种花好了，那给他一些种子，他就那边种花。<麼><笑>然后，然后<麼>然后一个高高的窗口嘛，<笑>就可以看到他来。然后，而且，然后他说，或许。”透一点长空的寂寥进来，嗯，哦，那这这就你就,就,就,就每天看着天空，然后真的就觉得寂寥啊，因为没盼嘛，对不对？因为因为你既然是被在豢养在那里，你当然就只只能在那边等待对方来，而且要讲这句话，或许而金线局是善等待的。金线菊是很会等待的，我不知道金线菊的花语是不是等待？是啊，这可能要查一下。还是说它的
1: 花期很长，可以等待很久？啊、对对对，就是说你种的花，可能要
0: 种很久、嗯、所以你就这个菊花开的时候，你想它会来一直开开开很久、欸。通常菊花的
1: 花期都蛮长、啊。对
0: 对对对，不像莲花开了那么快就落这样。他说，而且这一句最狠，我想寂寥与等待对富人是好的
1: 。我觉得这有点大男人主义。是是是，
0: 这没有错。所以我想这也是正所谓后来没有很。重视这首诗的原因啊，但是他现在描写的并不是说他自己，只是有这种人啊。既然有养一个情妇，显然他就是一个大男人主义者啊，不然他不会去养一个情妇嘛，对不对？啊，他说“寂寥与等待对富人是好的”，这个话很狠，可是这个话打到小三，你要如撞，你要如这个。山谷中的这个足音，对不对？钟声你要听要懂、嗯。可是对你的男人来讲，他或许就这样想、嗯、你不能走到西恩盖波旁，你不能走到西恩盖底下淡瓜，对。然所以我去总穿一袭蓝衫子，哦，那个蓝色的长衫，这样子，<是>这就那种古代的味道就出来了哈。嗯、<哼>然后我要他，所以这也是过去的事情了，这不是现在的事。我要他感觉那是季节，又是季节。前面不是讲？等在季节里的容颜嘛，所以这里又是季节，所以，我也不是三天两天就来的可能一季两季才来，我要他感觉那是季节或候鸟的来临。啊，候鸟每年来几次？一
1: 次吧，每年
0: 来一次。所以我请你再来矿里乞丐，嗯、可能就是我去做生意，可能就在江南小城里面养的一个，我或者另外的小城里面养的一个一个情妇就对了哈。那那这个比上个还惨了，上个至少只是等待我来就刷，嗯<哼>，那这个就就已经被绑住了，因为你必须要等他来，因为他是养着你的，所以让你觉得我就好像是候鸟一样，我请你时间净，我再回来，因我不是常常回家的那种。
1: 而且这也不算你的家哦。
0: 对呀，对呀，所以，所以，所以，哎，这首诗可以写来，这个警醒一些，抄下来送给小三，做想做小三或者在做小三的人，你要晓得，男人是这样想的，哎，男人是什么都不留给你的，男人认为你就是应该急寥跟等待的，男人就像候鸟一样，他不会是常常回家的，嗯，对呀、啊，啊、所以你俩做小三，你都卖万坛，哦，所以我觉得这这也蛮有趣的啊、喔，就是说，哎、欸，他们也没有写他们中间发生的过世等等，就是在写那种关系啊。可能我们看的会有点火大，这男的很烂，可是。嗯会养小三的本来就是烂啊，是啊,啊，所以所以小三自己也要体会啊，你你你现在你现在去忠，你现在忠于的就是一个对感情不忠的人，
1: 没错<錯 S 2> ，对
0: 啊，那你自己要思考你要付出的代价哈，也感觉像我们好像在做，我们又变成综艺节目。好，来再讲一首比较这个清新的哈，比较正正面的哈，比较让大家开心的叫做《就是、天窗
1: 》。每夜，星子们都来我的屋瓦上集水。我在井底仰卧着，好深的井啊！自从有了天窗，就像亲手揭开附身的冰雪。我是北地忍不住的春天，星子们都美丽，分占了循环着的七个夜。而那南方的蓝色的小星呢？源自春泉的水，已在四壁闲荡着。那叮叮有声的陶瓶还未垂下来。啊，星子们都美丽，而在梦中也想着的只有一个名字，那名字自在得如流水
0: 。好，天窗，哎、啊，有尴尬不
1: ？没尴尬，没
0: 尴尬。好，这个天窗是什么？这是一首思春的诗啊。哎、哦，想期待感情的诗，他说每夜每天晚上，星子们就星星啊，星子的感觉就比星星更。更有诗意这样子,子，嗯，星子星子们都来我的屋瓦上汲水，来我的屋瓦上取水。汲水就是把水井放到水里面，把那个水桶放到井井里面，把水拉上来，叫做汲水。好，那那这就很奇怪、啊，我的屋瓦上面怎么怎么汲水呢？是啊，星星怎么来我的屋瓦上打水呢？啊，原来他躺在这个屋子里，他觉得我在井底仰卧着。嗯、我感觉我躺在这个屋子里，我好像躺在一个井里、啊
1: 啊、我是
0: 井底之蛙，我是坐井观天，嗯、<哼>也就是说我我，我被困在这个井里，所以他说好深的井啊，欸嗯、<哼>所以他在这个屋子里面，本来他觉得他好像是被困在井里面，可是呢，哎、欸，他可能在他房子装了一个天窗，<是>所以本来我还是离不开这个屋子，可是我现在看到天窗，我就可以看到外面
1: 了，嗯、<哼>看
0: 到星星了。那星星的时候，我就想象我就是。这个在井里面，然后星星呢就到我的井上面来打水取水，嗯、<哼>要把我拉上去。嗯、<哼>哎，对啊，这有这个含义吗？那个、吗对呀、啊，我就变成那个水，所以他说就像亲手揭开附身的冰雪，就好像我身上的冰雪都被揭开了，我被冰雪压着，我我是什么东西被冰雪压着？我是北地忍不住的春天。嗯、北方的大地上那个忍不住的春天，可能是一颗牙，可能是一朵花，可能是一个一只小虫，因为被冰雪盖住了嘛。然后现在冰雪亲手把这个，有人把亲亲手把这个冰雪揭开了，然后我这个忍不住的这个春天就出来了。嗯，也就是说，我现在有了这个天窗，我感觉，或者这个天窗只是一个象征性，我感觉有了一条对外的出路。我的春天就来了，我可以出去了，我可以跟星星们接触了，因为星星们会来我的屋这个井的上面打水，所以那这个星星到底是什么意思？你看后面就知道了。星子们都美丽，分站了循环着的七个月，为什么七个月？为什么？星期一、星期二，我们叫星期，嗯、就是对星星的期待叫星期。嗯、星期一、星期二、星期三，就是七个晚上都有不同的星星。哦，就也就是说，每一天都有每一个属于他的星星。那属于我的星星在哪里呢？嗯，所以他就说，呃，那呃那南方的蓝色的小心呢？
1: 那是哪颗星啊？他
0: 想要的心。哦，不一定是哪一颗星。哎，对对对，因为星星其实它有蓝色、有白色、有红色，跟他的生命长短有关系。这个以后我们有机会再讲啊。那反正这个他就特别喜欢南方又又来又来又来南方了哈，但是南方的蓝色的小星星，换句话说，天上每一天都有他的星星，或者说甚至该有星星的都有。但是我呢，属于我的星星在哪里？也就是说，属于我的感情在哪里？属于我的那个爱人在哪里？我现在已经是冰雪已经从我身上拿开了，我现在已经是。北地里忍不住的春天了。换句话说，因为有了天窗，我的视线打开了，我的世界打开了，我有机会接触到天上的星星了，所以我就在找我那一颗星星啊。所以他说，源自春泉的水已在四壁间闲荡着。那他不是想象自己是井吗？在井里吗？<是 S 1> 所以他说，这个井水当然是从春天的泉水来的。那这个水呢，已经在我这个井水的四壁间晃晃晃晃，就我这井里面已经都有水了。那我这个水在什么？在等什么？等陶瓶来把我挤上去啊，所以他说那叮叮有声，那陶瓶下来之后，叮叮叮叮嘛，会碰到这个这个紧闭紧，然后叮叮有声的陶瓶还没有垂下来。我就是那个水啊！你看我这个水都已经
1: 满出来，了，满出来了
0: 都溢出来了。对，我就像我的水，我就像那个井里的水一样。所以，我刚刚讲嘛，星进来我的屋瓦上积水。嗯，那这个可是我那个叮叮咚咚，我的那个陶瓶还没有来呀、啊！我的啊，我的我的心上人还没有出现，南
1: 方的小新还没出
0: 现。对对对对对对啊！所以你看，这就所以这就用这样的方式，哎，在屋子里面把自己比作自己是一个井。把那个天窗比作是井口，把那个星星比作说，哎，就是要来爱我的人，要给我感情的人，所以别人都有星星，那我的那颗小星呢？你看我水都满出来，这个星星你怎么还没有来我的这个水井上打水呢？把我打上去呢？对，把找到我，找到我呢？哈，找到我的真命的天天子呢？哈，然后后面讲啊，星子们都美丽，而在梦中也想着的只有一个名字。天上的星星都很美，是但是我梦中想着的只有一个名字，嗯、<哼>所以说所所谓讲弱水三千，我只取一瓢。一对，好，那名字自在的如流水，嗯，那个名字是像流水一样在流动，不像我这个井水，只是在这边里面等着人家来。所以到
1: 底有没有这个人呢
0: ？换句话说，他心里面想着应该是有一个人
1: ，有确定一個。對,对
0: 对，或许有一个，可这个人他这个名字自在的如流水，所以他是跑来跑去的，所以他也。也不知道还有没有看我一眼，哦，太好了、哦这，这有点暗恋的感觉，太好了，干嘛太好了？
1: 当然情妇啊，啊，这个不是
0: 情妇了、啊。所以
1: 呢，我觉得这次报应啦、啊，找不到人来爱
0: 、啊，没有哦，你是说对男人的报应啊<对 S 1>、哦？但是，但是对一个男生来说，这就是他的，这,这也可能是一个女生啊，对吧、啊哎？但是就说对爱情的期待，用这样的方式来表达哈、哦。你看我们再念一遍哈、哦。每夜星子们都来我的屋瓦上积水。我在井底仰卧着，好深的井啊！自从有了天窗，就像亲手揭开覆身的冰雪。我是北地忍不住的春天，星子们都美丽，奋战了循环着的七个夜。而那南方的蓝色的小星呢？源自春泉的水在石壁闲荡着，那叮叮有声的桃瓶还未垂下来。啊，星子们都美丽。而在梦中也想着的只有一个名字，那名字自在的如流水。嗯，好，还可以啦。哈。嗯，可以、啊。可以感这样这样这样可以了解哈、呃。对你，你的解释很清楚、哦哦。对对对，所以所以我觉得写诗
1: 人就是想象力很丰富、啊嗯。对对
0: 对对对，所以我们因为我们自己有写，比较可能，嗯、所以就是介绍大家来认识这个事。如果还有一首郑愁予的《赋别》，这个我觉得自己都可以看得懂，好，大家自己来看，要感覺。感受到那种美好啊！这这个这这个是比较正常的恋爱的这种关系哈。<笑>好，然后最后呢，我们就要来讲他的这首《记》啊，这是有做成歌、民、嗯、歌可以唱的。嗯、呃，很有名、啊。对对对对，<请>这个歌也很简单。你看这首诗也很简单，你念一下
1: ：“不再流浪了，我不愿做空间的歌者，宁愿是时间的食人。然而，我又是宇宙的游子。地球，你不需留我。”这土地我一方来，将八方离去
0: 。这个“记哦，是佛教里的用语，嗯，哦，所以他大概这个，所以这首诗它有一点，有一点佛理，有一点禅意在啊。他、哦、说：“不再流浪了，我不愿做空间的歌者，宁愿是时间的食人。”这什么意思？重点呢？我是宇宙的游子。我们通常都误以为宇宙就是这个很大的、辽阔的这个世界，是。事实上，“宇”是指的上下是。四方，那咒是指的古往今来，对咒是指的时间哦，所以过去、现在、未来，这个是咒；然后广阔无边的这个空间，这才是雨。对对对。所以我们了解这些，所以为什么中国把飞行员叫宇航员是吧？对，航太员叫宇航。所以他说不再不再流浪，我不愿做空间的鸽子，我不要做这个空间的鸽子，因为这空间太辽阔了，我宁愿是时间的时人。什么叫时人？我们有没有听过万夫石？有，对，我们经常在等待，等人回来，等等等，等到我们变成石头。嗯,嗯，也就是说，时间把它凝固起来，对，凝固的时间就对了哈。空间无限的广阔，我没办法去歌颂它，那我宁愿守住我的那一一小属于我的那个时间，那个凝固的时间啊。可是呢，我又是宇宙的游子，嗯,嗯。啊，说这个地球你不要留我。是啊，因为我总是要走的啊，这个土地我一方来，我从一个地方出生啊，这是我注定的命运。可是我会怎么样离开这个世界？那八方离去，各种可能不同的方式，在各种不同的不同的地方哦、嗯，所以这是一个比较豪,豪放的一种心态，这样子啊。所以这首也蛮好的哈，所以大家也可以去找这首歌来听听看。好，有请我们杰西小姐唱唱看、嗯。好
1: <笑>。<笑>不再流浪了，我不愿做空间的歌者，宁愿是时间的诗人。然而，我又是宇宙的游子。地球你不许留我，这土地我已放来。将八方离去，地球你不许留我，这土地我已放来，将八方离去。
0: 好，那怎么样？今天诶，第一次听新诗。感觉还好吗
1: ？我觉得如果没有经由你的解释，其实我比较没有耐心去看这些诗句。那听了你的解释之后呢？我比较喜欢的最后一首诗跟第一首，那情父那个，我因为我不认同这种行为，所以我没办法，没办法很感动，因为我觉得，比如我看文学作品，我看诗，我想要寻求是那份认同，但是这部分我比较没办法。
0: 是是是,是，所以我们那个纯粹是用来警示的哈，请大家多多包涵。好，所以如果大家觉得哎，读了这些诗，听了这些诗，觉得哎还不错薪资可以读哦，那也可以跟我们分享啊，或者呢找更多正愁。的诗来读，以后有机会呢，我们也介绍更多的啊，杨焕啊、余光中啊、杨牧啊这些诗人、啊，还有苦林的心思介绍给你好、嗯<哼>。好，卖照卖照。照<笑>好，我们今天讲到这里
1: 。好，今天我们如果有讲错的地方，请你多多指正。如果我们讲的不够的，也欢迎你来补充。另外，有什么问题，或是有什么话想对我们说的？那就请你在 Apple Podcast 留言，或是寄信到我们的信箱
0: 。好，你可以给我们精神的鼓励，那也可以给我们实质的赞助哦。
1: 谢谢，拜拜，拜拜。